0: Oggi è il 6 dicembre del 2012 E siamo ancora in Brasile Come per la puntata di ieri Dedicata a Lina Bobardi Perché proprio ieri 5 dicembre del 2012 Dieci giorni prima del suo 105 compleanno A Rio de Janeiro è morto L'architetto Oscar Niemeyer Che oltre ad aver progettato Una serie di importanti edifici Per la storia dell'architettura del Novecento Ha realizzato una vera e propria città c'entra Oscar Niemeyer con 3 milioni di persone. Ma prima una piccola storiella. Il 9 gennaio del 2023 mi sono svegliata con un WhatsApp che diceva «Fascisti su Niemeyer». E lì per lì, vabbè, un po' intontita, ho pensato per prima cosa all'ufficio dell'ONU a New York, in cui Niemeyer, l'architetto brasiliano, era subentrato nel progetto alle Corbusier, le Corbusier con cui Niemeyer aveva già lavorato al Ministero della Sanità di Rio. Fascisti su Niemeyer, poi visto l'andazzo nel nostro paese, mi ha fatto venire in mente che si potesse trattare di un attacco a Palazzo Mondadori, cioè la sede di Segrate, voluta da Giorgio Mondadori inaugurata nel 1975 e progettata proprio da Oscar Niemeyer come un'architettura pubblicitaria. E Invece era anche peggio. L'attacco del gennaio 2023 aveva interessato la sede del Governo federale brasiliano a Brasilia, che era stato assaltato dai sostenitori di Bolsonaro e altri estremisti di destra, che in una scena simile a quella vista due anni esatti prima a Capitol Hill, avevano vandalizzato il congresso nazionale, l'edificio della Corte Suprema e il palazzo presidenziale nella piazza dei tre poteri, con l'intenzione di rovesciare il presidente democraticamente eletto del Brasile, Lula. Che si era insediato pochi giorni prima, il 1 gennaio del 2023. Però quel messaggio era perfetto. I fascisti, anziché su Marte, sbarcavano su Niemeyer. Niemeyer non solo architetto dei principali edifici del potere della capitale brasiliana, Niemeyer che ha costruito la capitale brasiliana. Ci ha messo 41 mesi dal 1956 al 1960 quando Brasilia, subentrando a Rio de Janeiro, diventa la capitale del Brasile, sorgendo dal nulla. Si chiama Plano Piloto o Programma Piloto. Alla base del progetto della città c'era una semplice croce, citando Lucio Costa, cioè l'altro progettista di Brasilia, il progetto nasce dal gesto primario di qualcuno che segna un luogo per prenderne possesso. Una città disegnata a tavolino, si diceva seguendo le indicazioni di Le Corbusier, e quindi a forma di croce. Oppure, secondo un'altra interpretazione accreditata, a forma di aereo visto in pianta, a cui assomiglia di più. O come mi piace pensare per assomigliare questa città, questo plano piloto, a un uccello tropicale che sta spiccando il volo. La fusoliera, immaginando che sia un aereo, contiene i palazzi del potere, i ministeri, gli edifici governativi, il Senato, la Camera dei Deputati e una futuristica cattedrale progettata anch'essa da Oscar Niemeyer. Le ali dell'aeroplano sono chiamate ala nord e ala sud. Ognuna di esse lunga circa 7 km. Le ali dovevano ospitare originariamente 200.000 abitanti. Oggi, anticipo il cosa c'entra, Brasilia ne ha 3 milioni. Una capitale, dicevo, eretta dal nulla, che non aveva una storia, ma che poteva avere, secondo le intenzioni dei suoi progettisti, un grande futuro. La scelta di costruirla proprio lì, nel deserto, sulla terra rossa, come se fosse un campo da tennis, dipendeva dalla posizione di Brasilia, che era più centrale rispetto a quella di Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era troppo a sud per poter governare bene anche le regioni del nord, Secondo una leggenda, era stato il sacerdote italiano Don Giovanni Bosco a sognare una città futuristica in un luogo che più o meno corrisponderebbe proprio all'attuale ubicazione di Brasilia. Perciò a Brasilia ci sono tantissimi luoghi dedicati proprio a Don Bosco. In realtà la città venne commissionata dal neoeletto Kubicek, già sindaco di Belo Horizonte, in cui aveva incaricato Niemeyer di alcuni lavori. Il piano che Niemeyer progettò su disegno di Lucio Costa era estremamente preciso e dettagliato. Stabiliva quali zone dovevano essere residenziali, quali commerciali, quali bancarie, quali ospedaliere. Limitava le aree industriali, le zone in cui certi edifici potevano essere costruiti e quanti di questi edifici potevano essere costruiti. Ogni zona della città aveva degli insediamenti omogeni, c'era la zona degli alberghi, la zona commerciale, la zona ministeriale, la zona delle ambasciate, la zona residenziale dove si trovano i condomini e ancora oggi è così. Partiamo dalle ali, dove vengono ubicati appunto gli edifici residenziali e le attività commerciali, servizi per i cittadini. Niemeyer, Amico di Fidel Castro, iscritto al Partito Comunista, insignito del premio Lenin per la pace, affermava che attraverso la bellezza avrebbe appianato le divergenze sociali che attanagliavano il Brasile. Durante la dittatura in Brasile, come molti colleghi, dovette emigrare, cosa che segnò pure la sua carriera internazionale, fino poi a quando poté fare il ritorno a casa nel 1985. Niemeyer intuì e progettò con Lucio Costa una città dell'uguaglianza dove non ci fossero case per ricchi o case per poveri vie per lo shopping di lusso o vie per i mercati popolari scuole di serie A o scuole di serie B l'unico modo in cui riconoscere le case, i blocchi a Brasilia sono i numeri civici 100 e 300 sul lato ovest di un grande viale che attraversa le due ali e da 200 a 400 sul lato est. Le aree residenziali sono dei quadranti, che infatti si chiamano superquadra sul e superquadra norte, costituite da blocchi di 11 condomini, di 3 o massimo 6 piani. Ogni edificio è identificato da una lettera. Questo è l'unico modo attraverso cui i postini possono trovare i civici in quadri, tutti uguali, blocchi identici uno all'altro. Tra i blocchi poi sono situate le scuole, le chiese per i residenti, mentre le strade commerciali sono ubicate tra una superquadra e l'altra. Nell'interno di queste superquadra, che a gruppi di quattro arrivano fino a 12.000 abitanti, ci si muove solo a piedi. La cosa abbastanza bizzarra, venendo da una qualsiasi città europea, è che Brasilia non ha un centro storico. Ogni quadro è pensato per esaurire tutte le necessità di chi ci abita, quindi c'è la scuola, l'ospedale, i negozi, le farmacie, le chiese. Dovete immaginare una specie di Truman Show che dovette sembrare anche molto affascinante a chi la visitò negli anni 60. C'è anche un lago, ovviamente anch'esso interamente artificiale, che è circondato dalle ambasciate e dalle abitazioni più lussuose. Tra le ambasciate, non so se sia la più bella perché è anche l'unica che ho visitato, ma dubito si possa fare di meglio, c'è anche quella italiana che è progettata dallo straordinario Nervi. E poi c'è il parco della città. Ora, tutte queste parti, cioè quella amministrativa, politica ed economica con i palazzi di Niemeyer, quella residenziale con i suoi blocchi, questa del lago, sono tutte collegate con strade ad alto scorrimento. Cioè, non è pensata la città perché si possa andare a piedi da un'ala all'altra, o da un'ala alla testa, o da un'ala al lago. Addirittura nel piano originario, oltre a non aver previsto i pedoni, non erano stati neanche previsti i semafori, perché i viali ad alto scorrimento, appunto, non dovevano intersecarsi, ma erano pensati come dei cavalcavia o dei tunnel sotterranei. Nel 1966 Cesare Casati, architetto e giornalista, pubblica su Domus, di cui diventerà direttore per un triennio dieci anni dopo, un reportage di una sua visita a Brasilia a sei anni dalla sua inaugurazione. Ci sono varie immagini fatte dallo stesso Casati, in cui si vedono alcune case unifamiliari a schiera che si aprono sullo spazio verde comune, i portici che creano l'ombra indispensabile in una città tropicale e tutto il resto… «Ma cosa manca? Non ci sono le persone in queste foto, ce ne sono pochissime!» Scrive Casati. «A Brasilia si ha la sensazione continua di essere come su un'isola. Una continua linea orizzontale, lontana, azzurra, corre dietro la città. Un orizzonte immenso come il mare. La città sorge, isolata, sopra un enorme territorio piano e non nasconde questa sua condizione eccezionale, ma anzi la valorizza in ogni suo punto» tutta la sua architettura è orizzontale ed è sempre staccata dal suolo in modo che attraverso gli immensi pilotis si è sempre presente in lontananza l'orizzonte della grande pianura Brasilia conta 142.000 abitanti nel 1960 anno della sua inaugurazione che diventeranno 537.000 nel 1970 1.100.000 nel 1980 2 nel 1990. Brasilia, insomma, più che un esercizio architettonico, a un certo punto diventa un'esercitazione. Oggi conta 3 milioni di abitanti. Si stima perché fare un censimento delle abitazioni informali è piuttosto complicato. Quindi immaginate una città costruita dal niente, in maniera del tutto artificiale, fatta per ospitare alcune centinaia di migliaia di persone che a un certo punto diventano milioni. La città non regge più. Pochi mesi fa Brasilia ha acquisito un altro primato, quello di avere la favela più grande del Brasile, superando la più grande di Rio de Janeiro. Sono 93.000 abitanti in una superficie di 13 km quadrati. Per darvi un'idea, Como è 100 volte più grande di questa favela, sono 1300 km quadrati e ha una popolazione solo 5 volte più grande. Si chiama Sol Nascente. È una favela nata spontaneamente nel 1992 nella periferia di Brasilia. Ci sono solo 3 scuole e 3 unità sanitarie di base per soddisfare le richieste della regione. L'ultima edizione dell'indagine campionaria delle famiglie distrettuali realizzata nel 2021 registra un reddito pro capite per gli abitanti di Solnascente di 710 Eyal. Sono circa 132 euro. Adesso se si confronta lo stesso indice con il reddito di Lago Sul, cioè il quartiere più ricco di Brasilia, il reddito medio lì raggiunge 23.000 Eyal separano Sol Nascente, la favela di Brasiglia, il quartiere di Lago Sul, 45 minuti di viaggio. Secondo un'indagine del distretto federale, la maggior parte di questi abitanti, di queste 93.000 persone che abitano a Sol Nascente, non ha mai visto Brasilia, Non ha mai conosciuto la città che nacque, secondo le idee di Niemeyer, come città dell'uguaglianza.